0: Están bienvenidos a este espacio que les repito es su espacio, es un espacio donde abrimos conversaciones difíciles pero necesarias, es un espacio creado por y para ustedes, entonces siéntanse con toda la confianza de preguntar, eh, de cuestionar, de participar y les doy toda la bienvenida a Luterio, bienvenido amigo, gracias por conectarte, Jorge, muchísimas gracias por conectarte, Mayra, Mayra de León. Muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, a todos, de veras, gracias. Sé que es sábado, sé que de repente, a lo mejor los sábados estamos como con más cosas familiares. Y el que ustedes se tomen este tiempo para escucharnos, para mí es muy, muy importante. Hoy traemos un tema que a mí particularmente, ustedes lo saben, es un tema que me preocupa y me ocupa, que es la parte eh, de la salud mental, que es la parte del burnout. ¿Vale? La verdad es que, Eh, Es un tema que actualmente, eh, y que bueno, siempre ha estado, pero actualmente, pues bueno, se ha visibilizado más, afortunadamente, y hoy traigo a dos expertas, porque a veces cuando hablamos de burnout, nada más damos la mirada de, como si fuera una especie, eh, eh, nada más de estado de ánimo, y la verdad es que es muchísimo más profundo que eso, la verdad es que sí nos puede costar eh, nuestra salud, incluso nos puede costar vida. Y nos puede costar también dinero, ¿vale? En todas las aristas. Por eso hoy traemos dos miradas de dos extraordinarias profesionales. Una mirada de desarrollo organizacional y estructura organizacional y otra mirada de finanzas. Ajá. Otra mirada de dinero en concreto, ¿vale? ¿Cuánto cuesta el burnout? Entonces, quiero eh, traer con nosotros, A nuestras amigas quiero primero eh, presentar a una querida amiga que de hecho ya ha estado con nosotros desde hace, bueno, en diferentes live. Es una gran conocedora, es una experta en desarrollo y estructura organizacional. Ella se encarga de construir y, y, y de desarrollar las organizaciones desde una mirada global, que de hecho por eso también la hemos traído muchas veces, porque ella eh, sí radica actualmente aquí en México, pero ella tiene una mirada y un, compura, un comparativo a nivel global, cosa que me encanta y que nos aporta muchísimo. Ella postea constantemente, si ustedes se van a su LinkedIn, ella postea constantemente temas acerca de estructura organizacional, desarrollo organizacional, Out, no lo que publicó, y siempre nos trae el dato duro el dato duro a nivel global. ¿Cuánto es? ¿Cuánto cuesta? Y entonces, démosle la bienvenida a nuestra amiga Mónica Ramos. ¡Bravo!
1: Hola a todos. Y mucho gusto estar de nuevo aquí en Agregando Valor contigo. Gracias por la invitación. Y bueno, encantada de conversar esto que tanta falta nos hace a todos. Y bueno, espero que lo que hoy vamos a conversar sirva a cada uno personalmente como colaborador, como líder, uh-huh. pero también eh, como equipos de trabajo eh, que tenemos que enfrentar muchas veces situaciones complejas. Así que espero realmente que el objetivo lo cumplamos. Así que muchas gracias.
0: Claro que sí, ya nos acompañan desde Chile, ya viste, nos acompañan desde Argentina, nos acompañan también eh, desde Pueblo, también ya nos están acompañando aquí, nos acompañan desde Colombia, Saludos, Moni. Pues, muchas gracias, Moni. Y ahora este, también quiero presentar. Ella eh, también posta todos los días. Ella tiene información bien valiosa que nos regala en la red. Ella es una directora en Administración y Finanzas. Ella se encarga de planear, de dirigir y utilizar los recursos de manera eficiente eh, para potencializar la rentabilidad de las organizaciones. Ella radica aquí en México. Entonces, todas las... Eh, Todas las reformas mexicanas como ICR, IVA, INS, Infonavit, etcétera, etcétera, PTU, bueno, ella lo maneja muy bien porque su misión justo es, pues bueno, la parte de la rentabilidad, la parte de los recursos financieros de las organizaciones y ella es nuestra gran amiga y también está dentro de aquí de, de... de la red, ella es Aleli Sesma Moreno. Bienvenida Aleli, muchísimas gracias por estar con nosotros y por aceptar participar.
2: Muchas gracias, gracias a todos a los a quienes nos acompañan. Gracias Moni por esta iniciativa, gracias eh, Ivonne, por liderar este, eh, este espacio en tu eh, en tu red. Muchísimas gracias y bueno pues bienvenidos todos los que nos acompañan. Estoy a sus órdenes.
0: Ok, pues miren, tenemos un montón de gente, afortunadamente tenemos a Mil y también ya se está se está eh, conectando con nosotros. Tenemos también a Gerardo, muchísimas gracias por estar. Cuéntenos también desde dónde, desde dónde nos acompañan, porque saben, esta red maravillosa que yo amo muchísimo, nos abre muchísimas puertas, nos abre muchísimas miradas y es el sentido que queremos darle hoy. Abrir esta mirada de algo tan importante que es el burnout, algo tan importante que es la salud mental desde la estructura organizacional, pero saben qué, también desde desde las finanzas, no, desde la rentabilidad, ¿ok? Entonces a mí me gustaría primero eh, eh, escuchar porque sé que para muchos a lo mejor el término de burnout es algo que lo hemos utilizado y todo, pero a lo mejor no tenemos tan claro. ¿Cuál es el concepto de manera general? Y me gustaría, Moni, si nos los pudieras de manera general, ¿qué es burnout?
1: Claro que sí. Bueno, eh, seguramente algunos de ustedes han utilizado los recursos de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Salud lo describe como estrés laboral crónico, que se caracteriza generalmente, básicamente, por un eh, sentimiento de de agotamiento emocional, eh, uh-huh. que es exhaustion y depletion, que eso ya es realmente estar eh, sin ningún tipo de energía, estar como vacío de energía.
0: Uh-huh. También
1: una, un distanciamiento mental del de trabajo en sí mismo, de las tareas, de las responsabilidades, que se conjugan con sentimientos de cinismo sí y negatividad. ¿no? Eh, esto es eh, que podría parecer, entre comillas, como lo habitual, eh, cuando hay mucha carga de trabajo, en realidad ya es sintomático. Así que es muy importante eh, escucharse, ¿no? ¿Qué que, que hablamos al respecto del trabajo? Sí. Y lo otro es despersonalización, ¿no? Eh, empieza eh, esta, estos sentimientos de duda al respecto de la capacidad de logro y de éxito. Uh-huh. Es, eh, este, esta cantidad de estrés acumulado eh, genera, dudas sobre la propia efectividad personal para hacer el trabajo. Y de ahí que sea relevante asociarlo a cómo eso tiene efectos en los costos que las organizaciones eh, asumen, no solamente en términos de salud, sino en términos de cómo efectivamente el trabajo se lleva a cabo. Y es importante mencionar al final que la Organización Mundial de la Salud no lo tiene considerado como una condición médica, y eso es interesante, sino solamente como un fenómeno de salud ocupacional. Y esto uh-huh. es, de, es, es un tema de debate, porque sabemos muy bien que eh, es un fenómeno recurrente que también tiene un efecto en los sistemas de salud de cada país. Así uh-huh. que, a grandes rasgos, eso es el burnout.
0: Sí, qué interesante lo que comentas porque eh, sí, ese es el gran debate y hace rato, eh, antes de, de, de estar presentes todas nosotras, justo lo comentábamos, ¿no? Lo peligroso es que el burnout es la antesala de enfermedades mucho más graves, tanto físicas como psicológicas y psiquiátricas, ¿vale? De ahí también lo importante de detectarlo y atenderlo a tiempo, porque podemos estar previniendo situaciones. Eh, crónicas y degenerativas eh, que no nada más nos afectan a nosotros, sino que también afectan a nuestras familias y también afecta pues de manera social. ¿vale? Entonces, muchísimas gracias Moni. Eh, de esto solamente de la pura definición de burnout podríamos eh, extendernos muchísimo porque, porque vaya desde sus características, desde lo que se ve y lo que no se ve, pero también me gustaría muchísimo escuchar a Aleli, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista rentabilidad, ¿cómo se ve el burnout?
2: Bueno, mira, el burnout, desde el punto de vista financiero, eh, podemos mencionar que genera un sobrecosto en la nómina. O sea, para que se den una idea, por lo menos el 5% de incremento en la nómina total. Este es un dato muy importante, es un estudio uh-huh. que realizó la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos aquí en México. Y si nosotros tomamos en cuenta eh, prácticamente tres parámetros, que este síndrome genera una baja productividad, un incremento en los accidentes de trabajo y un aumento en el, ausente, en el ausentismo laboral, simplemente si lo remitimos a temas de seguridad social, por ejemplo, uh-huh generamos un incremento en la prima de riesgo con el que se pagan las cuotas de seguridad social. Y esto, este es un tema relevante, te voy a explicar por qué. Porque no se genera solamente para, la, eh, pa, para aquellas personas que tienen mayores eh, eh, incapacidades o muchas incapacidades laborales. No, sino no se, eh, el, la variante de la eh, prima de riesgo es una uh-huh. variante, con el que se calculan las cuotas de seguridad social para toda la plantilla. Entonces, imagínate una empresa que tiene en su nómina dos mil o tres empe- mil empl- empleados.
0: Uh-huh.
2: El incremento que representa eh, esa prima de riesgo se calcula anualmente en el mes de febrero, ¿sabes? Sobre justamente los incidentes laborales que hayas tenido en el año uh-huh. pasado. Entre mayores eh, incapacidades o más, entre, entre mayor incapacidad laboral exista en una compañía mayor puede ser su prima de riesgo. Entonces, los costos que traen, te digo como sobrecosto del 5%, puede incluso quedar corto si tomamos uh-huh. en cuenta el impacto que tiene. ¿no? Traigo aquí algunos datos. De acuerdo con la OCDE, México, y seguramente mucho de nuestra audiencia y ustedes que son uh-huh. en este tema lo deben tener presente, México ocupa el primer lugar como eh, uh-huh. partícipe en el síndrome del de, 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 de burnout. ¿No? Uh-huh. Sí. El 8 de cada 10 personas laborando lo ha padecido. Nos sigue China con 7 de cada 10 y finalmente Estados Unidos, pero somos los tres países que encabezamos esta lista. ¿no? Sí. Entonces es un tema preocupante, es un tema que eh, qué bueno que se pone en la mesa hoy. Porque uh-huh. el propósito de esta reunión es justamente crear conciencia de forma individual, de forma también en las organizaciones, y saber el impacto financiero que trae en la rentabilidad, en la utilidad de operación, en el EBITDA. Uh-huh. más adelante voy a hablar sobre ese tema. Sí. Pero bueno, quería comentarles pues prácticamente esos datos
0: duros, ¿no? Está bien interesante lo que comentas. Y ahorita just, justo, ¿querías comentar algo, Moni? ¿O... ¿No? Ok. No, no. Bueno, yo... Ok. Ahorita justo quiero eh, relacionarlo con uno de los comentarios que nos hace esta Bicet. Dice, ¿cuán necesario es el conocimiento financiero en las eh, en las organizaciones y qué mejor empleado a temas de RH? Totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, de repente pareciera que vamos como en dos bandos diferentes y la realidad es que no. Es recursos humanos, pues finanzas también, ¿no? Porque al final el objetivo de toda la organización pues es obviamente el generar rentabilidad también, Pero hoy en día es tan importante llegar a la meta, pero también cómo llegamos a la meta. Y por eso estamos hablando de de este tema, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Eh, También quiero, eh, bueno, nos están haciendo muchísimos comentarios. Eh, Se los agradezco mucho. Ya también se está sumando nuestra amiga Nefris. Hola, Nef. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También nuestra amiga Marce se está también ya conectando con nosotros. Alinda, Alinda también es, es un tema bien interesante el que ella también maneja. De hecho, todos nosotros o muchos de, de los que estamos ahorita aquí presentes estamos en las diferentes áreas de recursos humanos y abordamos temas del de humano desde diferentes áreas, desde el arte, desde el alma, desde la estructura. Pero por eso se me hace tan relevante el día de hoy conectarlo. O sea, sí el tema humano, pero también de la mano con la parte financiera, ¿vale? Y entonces, en ese sentido, una pregunta, Moni, ¿cómo podríamos, si ya hablamos de tema de desvinculación o de tema de ausentismo, cómo podríamos prevenir el burnout desde el punto de vista de desarrollo y estructura organizacional?
1: Sabes que ese es un gran tema, porque... eh, puede ser contraproducente si no se aproxima de la forma adecuada. Y voy a decir por qué. Porque habitualmente las estrategias de bienestar se piensan un poco eh, en función de acciones de prevención, ¿no? Sin embargo, eh, y aquí voy a utilizar una metáfora que a ti te gusta utilizar, de nada, de nada o sea, si tú tienes una cacerola sucia, que es la metáfora que a Ivonne le gusta usar, si tú tienes una cacerola sucia y quieres meter en esa cacerola estrategias de mindfulness, por ejemplo, quieres pagar clases de yoga, eh, si no lavas la, 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 la cacerola, de nada te va a servir. ¿no? Y eso tiene que ver un poco con, eh, con esta línea de pensamiento sobre de las teorías de higiene, de higiene uh-huh. mental en las organizaciones. ¿no? Entonces, las estrategias de aprendizaje que, que la organización pueda integrar a propósito de su planificación estratégica, tiene que considerar los riesgos que el tal, al que el talento se puede exponer durante el proceso de implementación de esa planificación estratégica. Uh-huh. Porque la planificación estratégica va a generar cambios en la estructura organizacional, Cambios en adquisición de talento, cambios en en, en la estructura de compensaciones. Entonces, ese conjunto de cambios que la planificación estratégica proponga tienen que ir eh, respaldados de alguna alguna manera con estrategias de aprendizaje y de desarrollo del talento que dialoguen con los objetivos que define la planificación estratégica. De otra manera, van a introducirse eh, acciones superficiales que no van a abordar de fondo la problemática que pueda existir en la organización o que se pueda generar a propósito de la gestión del cambio. Y esto, en términos financieros, es, tiene grandes impactos. Porque no solamente vas a adquirir eh, coaches talleres, programas, plataformas para una estrategia de, de, de aprendizaje y de desarrollo sino que también vas a tener que ir haciendo ajustes en la implementación porque no dialoga con la realidad del talento entonces aquí tenemos a la experta financiera que a mí me encanta conversar con ella porque sí. son estas cuestiones que uno se puede imaginar pero por falta de conocimiento también no logras precisar y creo uh-huh. que ese es el punto, que se logre precisar, que se le ponga cifra, ¿no? Como ya nos decía Arely, del 5% de ries- de, de, en la prima de riesgo. Uh-huh. Eso para mí es muy poderoso, porque entonces, cuando yo propongo a la organización una estrategia de talento que incluye el, la prevención de riesgo del talento, entonces ya tengo un argumento para decir, si tú quieres ahorrarte ese 5% de prima de riesgo, hagamos esto, ¿no?
0: Entonces, eso es lo que te puedo comentar. Ok, pues muchas gracias. La verdad es que muy interesante, tienes toda la razón. O sea, si no se trabaja de una manera estratégica, ¿ajá? algo que sostenga todas las actividades, todas las buenas prácticas, se convierte muchas veces en buenas intenciones. Y por ahí dice, ¿no? Que el infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces, tener una estrategia clara y transmitirla y obviamente con el seguimiento y todo, es fundamental para que verdaderamente se convierta en una inversión y no solamente en algo que le llaman luego maquillaje organizacional. Muchísimas gracias, Moni, te lo agradezco mucho. Y entonces sí, Aleli, ¿cuánto nos cuesta en las organizaciones el burnout? ¿Cuáles son esos porcentajes que comentas De acuerdo.
2: Pues mencionábamos al inicio de esta charla
0: el 5% de sobrecosto
2: en la nómina, ¿no? Y hablábamos también de cómo puede incrementarse la prima de riesgo, no en 5%, quiero quiero precisarlo para no generar confusión, no es un 5% de de incremento en prima, es solamente el 5% en sobrecosto de nómina. Es decir, si la nómina me cuesta un millón de pesos, me cuesta un 5% más el síndrome de burnout. Ahora, aquí el tema es... ¿Cuánto nos cuesta desvincular a un colaborador? Ya sea por despido justificado o injustificado. Para quienes uh-huh. nos ven de otros países, en México, nuestra Ley Federal del Trabajo establece 90 días de indemnización más 20 días de, por, por año trabajado más 12 días por uh-huh. prima de antigüedad y las partes proporcionales de finiquito. En caso de un despido injustificado, entonces, okay. eso es lo que le cuesta a una organización por colaborador. Y no podría dar números, puesto que cada sueldo ¿no? es, es está en función del sueldo del colaborador.
0: Voy a variar, ok.
2: Otra pregunta que creo es importante poner en la mesa es, ¿cuánto nos cuesta contratar a nuevo personas? Porque hay mm. que entender que las empresas contratan los servicios a, a Michael, a Person, a Geisa, a... Prin a Manpower, a, de, a todas estas grandes empresas de reclutamiento y selección que por lo menos nos cobran un mes de compensación, que no es lo mismo que del sueldo, ¿no? Por la, uh-huh. la compensación ya está eh, la compensación incluye todas las prestaciones lo que te cuesta al mes con toda tu carga de, de prestaciones que tenga la empresa, ¿no? Eh, las horas que se invierten en todas las entrevistas, ¿no?
0: Sí. Porque hay,
2: uh-huh. hay, hay procesos que son de, de más de cuatro entrevistas. Entonces, el tiempo de cada uno de los que participa. Cuando se tiene un equipo de reclutamiento interno, pues es las horas de trabajo, ¿no? De, de, publicar, desde tener eh, el uso de estas páginas como LinkedIn, como CC, como Glassdoor, como todas estas, eh, pues tienen un costo, la publicación, el seguimiento, las horas que les lleva a ustedes como expertas en recursos humanos en revisar perfiles, ¿no? Entonces, eh, eso más el costo que tiene una vez que ya determinamos quién es el candidato, el el, el costo por onboarding, tu kit de bienvenida, eh, los uniformes, tus herramientas de trabajo, eh, esa curva de aprendizaje de los primeros tres meses que finalmente pues, el colaborador tiene derecho a percibir ese ingreso. Uh-huh. Eh, independientemente del sector y de la industria o de que tan especializado sea ese colaborador, llegar a una empresa siempre es aprender su operación.
0: ¿no? Sí. Entonces,
2: esos son los costos que se tienen en una organización cuando... Eh, cuando, cuando no atendemos, digamos, eh, eh, el síndrome de, de burnout o de cualquier otro que afecte el tema de recursos humanos, ¿no?
0: Y, y qué importante lo que comentas, porque es cierto, de repente no se visibiliza. De hecho, muchas veces eh, cuando decimos, bueno, ¿cuánto cuesta? Y es, es por organización. ¿Cuánto le cuesta a la organización contratar a una persona eh, y lo ponemos en, en, en términos financieros, como ahorita nos dijiste, o sea, el tiempo, hombre, si contratamos una agencia, las publicaciones, o sea, todo lo que te cuesta el reclutamiento en general, tenerlo y obviamente te, el onboarding, su curva de aprendizaje, o sea, to, todo eso es dinero, es dinero y por eso creo que la parte de la prevención de burnout es bien importante Porque tanto a nivel ético, profesional, pero también financiero, ¿vale? No nada más es una cuestión eh, de buenas prácticas, va más allá. Y entonces ahorita quiero traer a la mesa un comentario que nos hace esta Tere. Nos dice, recién me toca trabajar con una empresa que en la bienvenida a los colaboradores tienen un manual, lo pone entre comillas, donde te dicen de quién cuidarte. O sea... Tiempo mal enfocado, imagínate desde ahí qué mensaje le están dando a esa gente que que llega pues a darle la bienvenida, ¿vale? Y por acá también nos hacían otra pregunta, pero ya la perdí porque son muchos los comentarios y se los agradezco muchísimo, donde nos decía que qué opinábamos de estos trabajos que te piden, ¿no? Que, Que labores incluso más de 12 horas o hasta 12 horas, ¿vale? Y son estos paradigmas que de repente todavía eh, se tienen que creemos que trabajar mucho tiempo es ser productivo y no es cierto. Estar ocupado no necesariamente significa ser productivo. Y aquí me gustaría eh, que tú, Moni, justo con la parte de estructura y desarrollo organizacional, nos dijeras, ¿qué te parece este comentario que nos dice ter esta práctica que hacen en esta organización?
1: Eh, bueno, creo que para los que estamos más o menos informados de cómo funcionan las organizaciones, seguramente esa organización eh, tiene muchas pérdidas por uh-huh. la cantidad de conflictos que debe tener y que no ha sabido gestionar. Y creo que el tema de la gestión de los conflictos en las organizaciones da para, otro, para otra conversación, sí. porque eh, justamente son esos los escenarios donde se juega eh, el porvenir de una organización, porque o sale con un aprendizaje de ese conflicto, uh-huh. eh, crece, eh, digamos madura, uh-huh. o se quiebra, ¿no? Porque sí. se quiebran los equipos, se quiebran las personas, y eso básicamente significa que va a haber más de una persona experimentando este síndrome, que van uh-huh. a haber eh, eh, licencias médicas, eh, que la productividad va a disminuir. Y como bien dice... Eh, eh, ay, eh, se me fue el nombre eh, del comentario. Eh, Tere, como bien dice Tere, es un despropósito. Porque uh-huh. significa, significa que eh, en la estructura organizacional las visiones de liderazgo existentes no han logrado introducir prácticas que contribuyan a que el talento sea tan productivo como lo requiere. Más bien uh-huh. se están tomando medidas paliatorias que a la larga son más caras y son uh-huh. completamente ineficientes. Y, y de verdad que hay, 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 hay cosas que son... Eh, entre comillas, relativamente sencillas de implementar, pero lo que es más difícil es que el liderazgo reconozca que tiene una responsabilidad en el conflicto y que requiere ser él, ella, quien sea, el valiente que salga y diga, a ver, vamos a remangarnos y vamos a enfrentar esto. Es, esos tipos de liderazgo son los que se necesitan y no es porque sean personas que nunca se han equivocado ¿sabes? y yo creo que eso es una cuestión cultural, como que partimos de la idea de que por ser líder lo sabe todo, lo conoce todo y es eh, impecable pero ese no es el punto, el punto es que el liderazgo trae una experiencia de vida como tal que contribuye a que las personas se encuentren no sí. las personas se dividan. Sí. Y esto yo creo que es un, es un paradigma muy difícil de superar, pero que sí se está haciendo,
0: porque uh-huh.
1: cada vez más, y a propósito de la pandemia, nos dimos cuenta que el cuidado del líder, de líder equivale al cuidado de los equipos. Uh-huh. Partiendo por ahí, ¿no? Si las mejores inversiones son aquellas que de manera eh, permanente otorgan a las organizaciones información al respecto de lo que acontece en la organización, que son las estrategias de escucha. Yo, por uh-huh. ejemplo, no estoy muy de acuerdo en que solamente haya evaluación de desempeño una vez al año. Eh, de dos años para acá, revisando eh, experiencias de organizaciones, de grandes organizaciones y medianas, lo que más ha contribuido a que puedan eh, instalar acciones y estrategias de contención de riesgo ha sido que están pendientes de lo que pasa en el talento. Eso significa También, que de sí. forma permanente están con encuestas, están midiendo el pulso, están sí. entrevistando, hay focus group, están comunicándose. Sí. Y eso contribuye, es, esa es una de las mejores inversiones que puede hacer una organización en términos de costos, porque sí. está monitoreando el pulso de las relaciones personales en la organización. Sí. Y esa es información muy, muy, muy valiosa porque además hace que las estrategias y las acciones que se implementen sean más eficaces, porque ya sabes a dónde vas, no es que uh-huh. te imaginas que crees, que... no, 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 ya aquí hay un síntoma, hay que intervenir, no se espera a que el conflicto crezca, ¿no? esas son algunas de las cosas que yo recomendaría no a propósito de este desafortunado eh, comentario que le tocó vivir a TV,
0: y, y, que, y ahorita paso contigo, Adelina, nada más que las redes, y la, eh, los comentarios de la gente, la verdad es que son bien interesantes, eh, porque sí es un tema que nos toca y que nos toca personalmente y que lo vemos de repente también con amigos, con hermanos, de cómo lo viven y que realmente es, eh, o sea, lo padecen y lo sufren. Y ahorita nos comparte este Jorge, dice, hace años tenía pesadillas con mi trabajo y me despertaba agitado. De tan, este, de tan real que era y es que nuestro cerebro no distingue ese tipo de cosas o sea lo, lo, lo vives y lo percibes y te afecta igual dice ahí me di cuenta que había que tomar decisiones fuertes ¿vale? y, y esto es y quise traer este comentario porque muchos son bien interesantes pero el tema de tomar decisiones y tomar conciencia es bien importante porque realmente nos afecta a la salud porque sí impacta en nuestra vida afectiva en nuestra vida de salud y nos impacta y sí, sí, sí nos puede costar la vida. Eso es real y está demostrado. O sea, sí, sí, sí mata. Entonces, este, quiero continuar porque, les repito, hay muchísimos comentarios desde muchas miradas. Liz nos comenta también, muy interesante el trabajo de manera estratégica, justo lo que comentaba Admon para que haga sentido y, este, obviamente que Quede in, y que no queden intentos en estas bonitas prácticas. Nos comenta también esta Moni, Moni, Moni tienes que conocer a Moni, la verdad, yo creo que ustedes se pueden llevar bastante bien por, to, por la línea ¿no? en la que van. Ella nos comenta, las empresas te, tendrán voluntad, y lo ponen mayúsculas, de invertir en sus empleados cuando la mayoría opta por ser reemplazado. Si es que eso también es bien lamentable, de repente la visión es muy corta y dicen, bueno, pues este se está estresando mucho, eh, cambiemos, ¿no? Y, y no vemos ahí como el foco. Y ahora sí te quiero preguntar, ¿cómo desde un, desde un punto de vista financiero, cómo lo podemos detectar? Porque ya nos estaba hablando esta Moni que con la parte de la retroalimentación y estar en constante comunicación con las personas, eh, Podemos detectar desde antes este tipo de síntomas, pero desde el punto de vista financiero, ¿cómo lo, cómo lo detectamos? Eh, no te escucho, Moni. No
2: Perdón, te escucho, Moni. tenía mi audio apagado. Okay. Mencionaba que invertir en salud en uh-huh. una organización es ganancia garantizada. Así de importante eh. es.
0: Vuélvalo a decir, desde el punto de vista de una persona que es directora de finanzas, por favor, vuélvelo a decir. Invertir en
2: salud uh-huh. dentro de una organización es ganancia garantizada y así creo que lo tendríamos que estar viendo todos los directores, ¿no? uh-huh. todos, los tíos, todos los altos mandos, eh, particularmente por, por, por muchas razones. ¿no? Creo que dentro del presupuesto financiero, que a mí me ha tocado armarlos, se le da no importancia ¿no? al uh-huh. tema de, de capacitación o al tema eh, relacionados con estos, con estos tópicos, no de, de, de generar una cultura de trabajo más eficiente, de, de, de crear un ambiente de trabajo más saludable, de invertir. Eh, a, hay empresas ¿no? que tienen uh-huh. dinámicas muy interesantes que hacen incluso... Eh, coach, ¿no? O terapia psicológica individual para sus colaboradores o me ha tocado participar en empresas en donde una vez en el día, normalmente a mediodía, se regalan 15 minutos para hacer alguna dinámica de juego que genera, ya sabes, esa convivencia, ese reforzamiento del trabajo en equipo, ese desconectarte un rato de la tecnología y de la carga de trabajo que que, que tienes para interactuar con otros, pero también para... eh, no sé, abrazarte tú misma, ¿no? Creo que eso es es relevante. Entonces, creo que es importante sí incluir dentro del presupuesto una partida importante, un un monto cuantioso, pues, para poder eh, hacer frente a todos estos eh, comentarios que hemos hecho respecto a cómo abordar el síndrome del burnout, particularmente por los beneficios que va a traer. Si nosotros vemos desde una óptica financiera, afecta los márgenes de utilidad, eh, no, no tengo la utilidad de, de operación deseada o, o no uh-huh. llego a los números de levita, eh, me genera un problema en la utilidad neta, que, que, que esto a nivel empresa es menor pago de dividendos, una mejor, eh, perdón, una menor distribución del 10% de PTU, entonces independientemente que creo que es un tema individual y que uno tiene que buscar ayuda cuando uno lo padece, también creo uh-huh. que las empresas tienen esa corresponsabilidad de ayudar a sus equipos de trabajo, ¿no? Porque estamos gran parte del trabajo de, con las organizaciones, entonces creo que es una manera de, de, de hablar de salario emocional, ¿no? Ese, sí. ese apacho que le damos a los empleados para, para sentirse confortablemente mejor y para dar esos resultados, porque esto es tan interesante que no invertir en esto puede generar, sin duda, no llegar a los objetivos que se plantearon, a los objetivos financieros planteados sí. en una planeación financiera o en una planeación estratégica como comentaba inicialmente Moni, ¿no? Entonces, ahí, ahí radica su importancia.
0: Y, y fíjate, muy... ¿Quieres comentar algo, este, Moni, ¿O...
1: No, me quedé
0: con guau. Ah, wow. Es que es bien interesante, miren, aquí me voy a alzar tantito. Es que este comentario está buenísimo, buenísimo, como todos los que nos están aportando. Y aquí yo les quiero eh, dar como el compromiso, eh, Monia, y Lely, que después también se, se, se dediquen a conectar y, y a contestar sobre todo estos comentarios que muchos son para ustedes. Eh, y nos comenta este Gerardo, muy a colación y muy en línea con lo que nos comentaba esta Aleli. Él nos dice, la rotación eh, de personal... A nivel alto y media gerencia puede costar casi 100% del costo del eh, salario anual de la posición a reemplazar. El tiempo de curvas de aprendizaje, adopción y alcance de los objetivos. Los costos del burnout frecuentemente se pagan, cotidiana, se pagan cotidianamente, pero casi nunca se calculan adecuadamente al ser intangibles uh-huh. y eh, pudiera verse prevenido con adecuado ambiente laboral, comunicación efectiva y accountability. Me encanta, me encanta tu comentario, Gerardo, me encanta tu comentario. Vale, tienes toda la razón. Todos se pueden prevenir, pero el hecho de que sea algo intangible, o sea, como que no vemos dónde está, no lo vemos aparentemente porque eh, los síntomas de burnout también eh, lo conocemos también eh, eh, y a veces se manifiesta en colitis, gastritis, dermatitis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí, ahí también se pueden manifestar, pero me encanta tu comentario porque resume mucho de lo que hemos dicho, tanto la parte de desarrollo organizacional y cómo lo prevenimos, como la parte también, la parte financiera. ¿Vale? Este, este live particularmente va encaminado sí para la gente de recursos humanos, y sí, para los que nos dedicamos a contribuir eh, positivamente a las organizaciones, pero también para empresarios y empresarias, ¿vale? Que, que tienen esa misión de crear empresas, pero ahora desde una mirada diferente, ¿no? Empresas que realmente sean más conscientes y, y más saludables en general, ¿vale? Entonces, eh, Moni, a mí me gustaría también escucharte desde desarrollo organizacional, desde estructura organizacional, cómo, cómo vemos o cómo podemos, eh, ya vimos ahorita la parte de prevenir, pero cómo, cuál podría ser este síntoma de que, de que algo está sucediendo, ¿no? de que a lo mejor por ahí alguna área o alguna persona puede tener burnout o puede estar cerca de eso.
1: Mira, que, eh, leyendo el comentario, eh, que también me parece muy atinado, eh, me daba cuenta y recordaba algo que quería traer a la conversación y que sirve a, para responder tu pregunta y que tiene que ver con lo poco que nos hemos preocupado por conocernos como seres humanos. Uh-huh. Eh, traemos, eh, traemos expertos eh, para manejar las finanzas, para manejar las máquinas, para manejar la logística, pero el conocimiento del factor humano es necesario para todas las áreas, para todas uh-huh. las áreas, ¿no? Entonces, recursos humanos claramente tienen una responsabilidad no solamente para hacer las gestiones eh, que, que, desde la operación, son necesarias desde la perspectiva del talento, sino también en reconocer que somos generaciones muy poco alfabetizadas. En, uh-huh. en, en, en el ser humano, ¿no? En, en cómo funciona el ser humano, cómo funcionamos nosotros. Y algo que es muy, muy útil en los procesos de coaching es justamente ayudarnos a conocernos y reconocernos. Porque en los procesos, en los procesos de adquisición de talento se procura de alguna manera hacer un match, ¿no? A uh-huh. través de las distintas herramientas que existen eh, y que se aplican en ese proceso. Pero... Si no, si, no se, si no se privilegia el tiempo y la calidad de esos procesos, eh, vas a sumar a la organización un costo en vez de una inversión. Y sé que es muy difícil, sé que hay organizaciones que tienen que realizar eh, adquisiciones masivas y que la lógica de la adquisición es por comisión, por ejemplo. Entonces, eso reduce significativamente la calidad de los de las personas que se van a reclutar, Entonces, poder, eh, poder introducir en la organización más información, eh, más sensibilización al respecto de lo que somos como seres humanos, nos uh-huh. va a ayudar mucho a saber cómo tratarnos, cómo comunicarnos, cómo reaccionamos, etcétera, etcétera. Y en el caso específico de la identificación del burnout, si las personas no saben qué es el burnout, lo que va a ocurrir es de que, ah, no, bueno, sí. seguro, seguramente es X, ¿no? O oh, no, yo resisto, yo siempre tengo en la mente esa imagen, no sé si vieron la película del Rayo Magui, yo sé que es, es de niños, pero hay una parte al inicio donde está el auto, es porque son, son autos de carreras, este el auto completamente deshecho, o sea, está con, con una rueda rota, todo, todo doblado, y va ¿Sí? entrando a los pits y le dice a su coach, yo puedo, jefe, yo puedo, déjeme seguir, déjeme seguir, ¿no? Y a mí sí, traigo sí. solamente porque así estamos muchas veces, ¿no? Sí. No somos capaces de reconocer nuestras necesidades ni nuestros límites, ni hasta, ni, ni lo que nuestro cuerpo nos dice, ¿no? Yo, yo he tenido que aprender a leer mi cuerpo para saber lo que pasa, porque venimos de una generación con muy pocos recursos y las sí. organizaciones tienen una ventaja gigante para introducir esos recursos uh-huh. alineados a su cultura organizacional para cubrir dos frentes, la gestión del cambio y la eficiencia financiera. Entonces, las, las estrategias de aprendizaje son importantísimas, no solamente extraigamos al taller de inteligencia emocional, no, tiene que estar eh, enfocado a las necesidades de la organización, a los objetivos estratégicos y a los objetivos financieros, porque de otra manera, la inteligencia emocional no va a hacer sentido en la organización, ¿no? y lo mismo con el burnout. Pero nos da miedo hablar de estas cosas. ¿Por qué da miedo hablar de estas claro. cosas? Porque eh, pensamos que eso va a empoderar al colaborador para señalar algo que está mal hecho. Pero en realidad, uh-huh. si empoderamos, es exactamente la misma lógica del cliente. Exactamente la misma lógica del cliente. Cuando tú empoderas al cliente con información, claro, uh-huh. va a ir y te va a reclamar. Pero cuando tú le cumplas, el cliente va a volver. Y lo uh-huh. vas a finalizar es exactamente la misma lógica con los empleados. Tú le dices, si usted se siente así, tiene que hacer esto. El empleado se queda. Porque uh-huh. dice, ah, no hay nada más que yo cumpla, sino también se preocupan por mí. Eso sí. es conocer cómo funcionamos como seres humanos. Y ahí hay un área de oportunidad gigante.
0: Wow, me, me encanta. Y de aquí podríamos todavía... Tejer más, porque dijiste tantas cosas, bueno, y yo yo sé que lo sabes, pero dijiste tantas cosas tan importantes desde también la mirada de uno. Es cierto, o sea, de repente dices, no, yo sigo, ¿no? Desde esa conciencia de ponernos límites, sí al otro, pero también a nosotros mismos. Cosa que me parece de muchísimo, muchísimo valor. eh, y, y, Y es cierto, todavía tenemos esta herencia, ¿no? De... Eh, y lo tenemos muy romantizado, ¿no? Así de, deja todo, pero a veces dejar todo va ahí tu salud y tu vida y tu calidad de vida, ¿vale? Y a veces no nos damos cuenta porque en ciertos lugares eso lo aplauden incluso. Uh-huh. Culturalmente dicen, bueno, este sí, se murió por estrés, pero, pero era un, una luchadora o un luchador, ¿sabes? Entonces, como bien dices, se están cambiando las cosas. Y y podríamos seguir hablando más, pero sé que también sus agendas están complicadas y no quiero que terminemos tampoco este este espacio sin contestar esta pregunta que me parece extraordinaria para la que lo quiera contestar. Dice, Nos dice talis, ¿creen que el burnout se da más seguido en empresas familiares o en grandes corporativos? Yo tengo mi opinión, pero se los dejo a ustedes. ¿Quién quiere contestar? Yo si
2: gustas. eh, Yo creo que las grandes corporaciones tienen grandes objetivos. Y el estrés que se vive también es interesante. Aunque son empresas que destinan más recursos a temas de talento humano. Entonces, lo, lo veo compensado en ese tema. En las empresas familiares creo que hay mucho por hacer, ¿no? desde la implementación de la NOM 035, desde tener un equipo de trabajo de recursos humanos, porque la gente se vuelve multitask, ¿no?
1: Entonces,
2: eh, creo que adolecen un poco de de no tener, digamos, al equipo profesionalizado y de no implementar todo esto. Entonces, creo que ellas serían las que, eh, eh, por un lado, este... eh, por desconocimiento, por falta de recursos, por una infraestructura humana distinta, también quienes uh-huh. podrían, podrían, digamos, estar también generando este tema de, ¿no? de, 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 del, del burnout.
0: Ok, muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú, Moni, qué opinas?
1: Eh, yo, eh, segundo el comentario de Arely, y lo que agregaría es que creo que las grandes corporaciones tiene que ver también con el tipo de sector. Porque hay sectores que son tremendamente competitivos en ciertas áreas que, precisamente por los objetivos financieros que se plantean, son muy competitivos. Por ejemplo, específicamente los comerciales. Yo tengo súper claro que el talento comercial vive en un estrés crónico, ¿no? Y y sus personalidades son, digamos, eh, propensas, ¿no? Porque son muy competitivos. Eh, Y el tipo de intervención con ellos tiene que ser muy cuidado, tiene que ser muy específico, tiene que ir casi hecho a la medida, ¿no? Porque es talento, muy, muy, eh, muy eficaz, muy eficaz, pero muy autoexigente, ¿no? Entonces, eh, ahí hay cuestiones personales que también ya nos mencionaba, dije que hay que cuidar. Lo que yo veo en las empresas familiares es, eh, creo, me voy a atrever a decir esto, creo que una empresa familiar tiene más posibilidades de sortear el estrés laboral, porque, eh, el vínculo familiar puede contribuir a equilibrarlo. Eh, creo que eh, es a lo que una gran corporación aspiraría. Que los vínculos personales contribuyeran a equilibrar est- est- estos eh, pics de estrés. Y otra ventaja que tienen las empresas familiares es que dependiendo de la naturaleza de sus relaciones como familia, digamos, dependiendo de de, 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 no me gusta decir tipo de familia, ¿no? no va a ella sino un poco a sus dinámicas propias de familia. Okay. Eh, pueden generar desde ahí una cultura del cuidado. Pongo un ejemplo, ¿no? O sea, yo, yo sé que si, no sé, eh, me duele el estómago, voy a ir eh, con la abuela y la abuela me va a dar el remedio para tomar el té de algo, ¿no? Uh-huh. entonces voy y digo abuela fíjate que me duele la silla ah sí tómate esto y descansa tantito no si ese es un poco parte de esta cultura familiar eso se comunica a la cultura de la organización de la de la organización de la familia uh-huh. y, y eso es, y eso es algo que hay que ayudar a visibilizar a las empresas familiares claro. que no tienen que renunciar a su a, a, a su positivo a uh-huh. eso a esos lazos, a esa forma de ser familia para ser empresa, sino que al contrario, tienen que utilizarla como un insumo que nutra la cultura de esa organización que nace desde la familia, ¿no? Y eso creo que es un poquito más difícil de una gran corporación, aunque lo intentan, sin duda lo intentan, ¿no? Por ejemplo, el, un ejemplo eh, muy, muy claro es Microsoft, ¿no? ¿Qué habrá pasado Microsoft en la pandemia para sacar una política de cuidado eh, del talento tan, tan potente como la que lanzaron, no sabemos. Pero hay, eh, hay interés, hay inversión. Uh-huh. Eh, así que esas serían las cosas que yo observo y que creo que pueden servir a ambos casos.
0: Qué Buen programa, la verdad, yo me voy con muchísimo aprendizaje. Eh, Les agradezco tantísimo que que hayan prestado su tiempo, su talento, su propósito, porque también desde desde ahí hablan su mirada profesional, que me encanta y que lo hayan compartido con toda la comunidad. Nos dice este eh, este Jorge, junto con un montón de de comentarios más, dice, hay que hacer una segunda parte porque no alcanzó el tiempo. Sí, totalmente de que contigo hay que hacer una segunda parte porque se nos quedan muchos temas todavía en el tintero, hay muchos comentarios. Les repito, eh, yo me gustaría muchísimo que también ustedes contestaran algunos de los comentarios, porque hay comentarios y preguntas también eh, en el ámbito financiero, en el ámbito de recursos humanos, de desarrollo organizacional, porque es un tema, les repito, que nos preocupa y nos ocupa. Esta MONI, la que te comento que. Ustedes dos deberían de conectar porque tienen un, una mirada muy parecida. Eh, ella nos hablaba justo también de esta parte de la educación, ¿vale? Que tú también comentabas, pero si los leo a todos, nos llevamos otro programa y yo feliz de la vida, pero también quiero respetar su tiempo y sus agendas. Entonces, les quiero agradecer muchísimo a todos por estar, por conectar este sábado y me encantaría que nos dijeran a toda la comunidad, cómo las podemos conectar, cómo podemos contactar y saber más eh, de lo que ahorita nos vinieron a regalar de su tiempo y su conocimiento, dónde las encontramos, eh, dónde postean más eh, o sus teléfonos, lo que ustedes quieran. Eh, eh, si quieres Hola. a Lely.
2: ah Ok, con gusto. Uh-huh. Bueno, yo soy Aleli Sesma, así me encuentran en LinkedIn, eh, uh-huh. 722-848-7480 es mi móvil y ¿Sí? mi correo es mi nombre completo, alelisesmamoreno, Enseguida lo pongo aquí. este Muchísimas gracias por, por esta asistencia, por acompañarnos. Por supuesto, habrá más sesiones con otros grandes expertos tocando otros temas, pero creo que esto ha sido muy apasionante y, y no tengo más que agradecerles. Gracias por uh-huh. su asistencia.
0: No, de qué. Y voy a compartirle los dos perfiles tan, eh, de, de LinkedIn, tanto el de Aleli como el de Moni, para que sea más fácil conectar con ellas. Les repito, ellas todos los días nos comparten información, estadísticas actualizadas también, este, no nada más de México, sino también en el mundo. ¿Vale? Moni,
1: por favor. Claro, eh, yo estoy en LinkedIn como Mónica Ramos Vega, ahí pueden encontrarme. Y uh-huh. mi teléfono es 22-16-38-75-71. y También okay. lo ponemos en comentarios. Yo, sí, bueno, siempre sí, que, sí. que participo en un evento como estos, dejo un regalo en comentarios. <risa> y lo que les voy a dejar es eh, el inventario Maslach, de burnout, que seguramente alguno de ustedes conoce, más de alguno lo debe conocer, eh, son de estas herramientas que a mí me gustan mucho porque a propósito de lo que hablaban de los intangibles, uh-huh. eh, ayuda, ayuda mucho a, a observarlos, digamos, desde una perspectiva eh, metodológica, que uh-huh. esa es otra de las cosas que nos hace falta, nos hace falta echar más mano de lo que hacen los investigadores, de lo que conversan, de lo que indagan los expertos en estos temas eh, de talento humano, de psicología humana. Así ¿Sí? que les dejo eso en el link.
0: Ok, pues perfectísimo. Nos pasamos unos minutos, pero valió muchísimo la pena. Muchas gracias por su regalo, muchas gracias por su tiempo y por compartir con toda la comunidad. Este, pues tanto conocimiento y la mirada tan importante que va más allá de, eh, de buenas intenciones, ¿vale? Vayámonos con estrategias puntuales, reales, concretas, medibles, tangibles y rentables, ¿vale? Pues muchísimas gracias comunidad por acompañarnos en estas conversaciones. Recuerden que este espacio es por y para ustedes. Cualquier sugerencia o cualquier otro, otro comentario es bienvenido, ¿vale? Entonces nos vemos el próximo sábado.
2: Hasta luego, I'm I'm falling, falling, falling,
0: falling, falling Because of me I could be making it all I you, no know.